0: 感觉就是有人会用力拿手去掐住你的脖子，尤其是气管的部分。然后你越想要讲话，就掐得越用力。而且这感觉是你不知道他什么时候会掐你，他偶尔他就是突然间就掐住你的脖子，然后你想反抗，他反而更紧。
1: 欢迎来吃任景花生糖，我是主持人周于静。今天呢，要跟大家聊聊口疾的议题。过去我们常在影视作品里面看到口疾的角色，例如最近期就有一部国片《同学麦那丝》，里面刘冠廷饰演的 Big 就是一个口疾者，他花很长的时间才可以把一句话讲完。但是呢，戏中的口疾往往就是被当作是观众的笑料。到了戏外，其实口疾者都因为被嘲笑、被歧视，生活中有很多大小的挫折，甚至职业的选择也会受到限制。还有口疾者说，他想要因为这样子结束自己的生命。去年台湾成立了第一个口疾协会，由口疾者自发性的成立这个协会，除了是为了分享互助的资讯之外，他们也希望可以做一些教育推广。今天我们很荣幸可以邀请到台湾人口疾协会的示威创办人，跟我们谈谈口疾带给他们的困扰，以及口疾的成因和治疗上的正确观念。那我们先请大家跟听众朋友打声招呼。大家好，我是雨涵，我是一位警察。
2: Hello， 各位听众，大家好，我是 Amber， 我我是高雄人，然后我我之前大学是读药学系的，然后今年很有很幸运考上学士后医学系。然后在备考过程的时候很，很很开心可以认识这些跟我一样会口技的朋友们，然后一起创立了这个协会
0: 。Hello， 大家好，我是 Abby。然后我目前在烘烘焙教室上上班，然后主要是
1: 教客人做一些蛋糕、点心之类的。勇马是一位日本人，但他中文讲得非常好，让我们请勇马也跟听众朋友打声招呼。各位听众朋友，大家好
3: ，我的名字叫做勇马。我现在在那个日本的一间研究所读书，将来打算要走口疾研究这一块。今天很高兴来参加你们的节目
1: 。其实每个人说话都是有自己的节奏，不管是忽快忽慢，或者是一直都很慢，一直都很快。但是呢，口疾是被叫做言语流畅障碍，意思就是说呢，他们在讲某些字词的时候会严重的重复、延长，或者是有些话卡在喉咙说不出来。那这个都不是靠意志力就可以控制的，所以它才会被称作是一种障碍。那我们知道，有一些口疾者，他在说话的时候啊，其实不只是说的不流畅，他还会并发呼吸困难、心悸跟发抖的生理反应。所以口疾的影响其实是很广的。我们今天邀请到的来宾 Amber， 就是在念书的时候就因为口疾出现一些困扰
2: 。那关于我自己的经验是，我。我本身的口疾的状况是算是家族遗传，然后因为我小时候是读全美语的学校，所以的话就是很好去隐藏自己的口疾，因为当我中文说不出来的时候，我就会用其他英文字去穿插，然后让别人不会知道说我是一名口疾者。嗯,嗯，对。然后我我发现它是一个很大的困扰的时候，是因为我国中的时候去念的一间。是，就是换成普通的国中，然后就是要念中文嘛。然后在国文课的时候，就是在念念课文的时候，是我最害怕的时候。然后当当时就是好像是某一首诗吧，然后我就从头一直重重复到尾，然后连最后要讲说哦作者是谁的时候也讲不出来。然后因为那个时候的小朋友都蛮可怕的嘛，然后反正就是就让全班都在笑，然后这个就让我。算是之之后都不太敢别跟别人说我讲话会口疾
1: ，这种就是口疾的状况是可以被隐藏的吗
2: ？我本来以为我隐藏的蛮好的，但是我昨天其实有跟一个蛮好的大学同学聊天，然后他就跟我讲说，他其实一直都有注意到说我说话的习惯跟别人不太一样。但他就觉得那只是我说话的方式而已，不
1: 太一样。指的是，就是
2: 他就说是有时候可能会停顿啊，然后一些重复的字，或是会感觉说，嗯，就是会加很多赘词，像说那个啊，然后或是这个，嗯，哦,哦，那种赘字这样、
1: 嗯嗯。不管就是。准备学士后一，或者是你在大学报告的时候，是不是也都会遇到一些困难，就是没有办法好好的把你准备好的报告呈现出来
2: ？这个就是让我想到一个经验，就是我在学校的时候，在报告，因为是要学习嘛，所以其实很多的英文专有名词，然后就是，然后就是可以隐藏的还蛮好的。但是一，一一直到去实习的时候，有一场很重要的简报的一个比赛，然后我当时准备非常久，大概。在两两个礼拜内都一直在练习，然后每每次都讲的非常顺，都没有口音。但是在当天报告的时候，轮到我的时候，我就觉得我非常紧张，然后话都讲不出来。然后，但是很奇妙的是，我当时我们当时那一组还是跟其他组是是都第一名，但是最后那个奖项是给另外一组的。然后就当时会觉得说，我努力了这么久，然后却因为自己的口音没办法得到。那个奖项，然后也也让我之后开始怀疑，说是是不是要继续考学识后裔学习这样？哦
1: ，你会觉得自己没有办法成为一个好的医生吗？是这样子吗
2: ？对，就是会担心说，会不会我之后就算非常的努力，但还是没有办法去好好的照顾了病人。
1: 嗯，就是在可能在跟病人解释病情的时候，你怕会有一些状况。对对对，是。那后来就是据刚刚的那个自我介绍，其实你已经考上了嘛，所以这中间有什么事情去影响了你，还是继续走这条路
2: ？哦，就是因为那时候在准备考试的时候很焦虑，所以身为一个，嗯，就是在资讯那么发达的时代，我都要去 Google 说会口诀医生。然后很幸运的，就刚好在高雄有一名医师他，他在他的他有写一个部落格，然后上面就写说我是一名会口诀的医师，然后他是心脏内科的，所以我隔天就马上去挂他的号，然后就进去他的诊间，然后他很温柔，他就跟我讲说，哎，你今天怎么啦？你你的心脏还好吗？然后我，然后他就先帮我做超音波，然后我我就一直在想说，说到到底要怎么跟他讲这件事情。因其实你心脏是没有问题，我完全没问题、啊。<是><笑>然后他就他就说，所以你到底是出了什么问题？然后我就开始哭，然后他就想说，你真的还好吗？他就想说，你怎么了，你怎么了？然后我我最后就有跟他讲说，哦，我我在准备考学士后遗，然后我有有口疾的问题，然后想要请请教医师您，在口疾的状况的时候怎么好好照顾。你的病人，嗯嗯，对。然后他其实就是有跟我讲说，嗯，他会口急是因为他做事很急，然后反而如果慢下来的话，他有比较多时间去思考，然后去专注于说跟病人的互动。但他觉得说口急其实没有这么重要，他反而是你传达的内容还有你的热心的
1: 。所以变成你们那一个问诊的过程，其实就是在做你的枝芽的探索。对<笑>他就是成为一个支持你的前辈。<笑>对
2: 对对就非常的幸运呢。嗯
1: <笑> a m b e r 曾经因为口疾就怀疑自己不适合去担任医师，那还好，就是后来有遇到这个心脏科的高雄的口疾的医师，他可以给他一些信心走下去。但我们知道，有一些口疾者，他其实在面试的阶段就痛毙了。如果说他又不愿意让这个面试官知道他有口疾的问题的话。其实他们就在面试这条路会很辛苦。Abby， 你是不是曾经有在面试的时候遇到一较严重的口级呢？
0: 哦，对啊，因为我面试的都是服务业，所以服务业如果你跟那个呃面试官说我口级，他就是不会录录用你进去。所以我的状况必须是要隐藏我口级的部分，但但是我的口级的话，我只要听到自我介绍这四个字。我铁定会口急，嗯、尤其是就是呃，因为如果我口急的话，我会换字，嗯，可是我的名字不能换，嗯、然后我的履历表也写了我的名字，对，所以如果面试官长太雄恶的话，我就会有点害怕，然后如果是呃，比如说两,两位到三位，我也就是更害怕。就我遇到的状况是，我就先讲了我的呃姓名张，然后张叉叉嘛。对，然后我就是第二个字，我就怎么样都讲讲不出口， uh huh. 而且他就看得出来我很用力，可是我就是讲不出来，嗯、然后就看着我，他就说：“你的名字假名嘛，就讲不出口。”然后我说：“哦，超火。Uh ” huh. 然后我就，然后我的呃口结的特征是，我只要一发火，就是内心很恼怒，我就讲话超溜又超快，所以我就很呃顺利的把面试就是结束。但是我想说，他如果。这样子连面试都这么凶，那我想说，就算我上了，日子也不会好过。所以我，我我也是没有去了。<笑>对对对，但是因为这个状况真的太常发生了，所以导致说，就是我对于面试有点恐惧。但是我又很爱换工作，所以
1: 目前这还算是我的障碍之一啦。嗯，对。哎，大家都会很害怕遇到自我介绍的场合吗？超讨厌，<笑>真的、啊啊。我的话是呃
4: ，就是是,是不会担心口音，然后是反而不知道要担心呃担心不知道要介绍什么
1: 。像雨涵的话，就是比较不是担心口音，所以你是个性比较内向吗？比方说你可能怕会尴尬还是怎么样
4: ？对，就是呃，我除了是一名口音者之外，我还是一名比较内向的人。可能就是会呃思考的比别人更多，然后就对，然后就是可能会纠结在一些比较小的事情上面
1: 。像游马呢，你会不会在台湾的时候也是，或者就是常常在学校都有很多自我介绍的场合，嗯、你会觉得很尴尬吗？呃，有呃非常尴尬。那
3: 比如说我就是每一次在跟就是其他人自我介绍的时候，我就是一定一定要说自己那个出生于哪一个国家嘛。可是对于我来说的话，啊，那日的发音很难发，所以就是每次我都会说我是从呃大阪过来的这样
1: 。嗯、哦，你要跳过那个日本，就是换一个字词，欸、才不会这么的卡。这边也想要请教一下大家，那个卡住的感觉是什么？是有点像是空气噎在喉咙吗？呃，它的感觉就是有人会
0: 用力拿手去掐住你的脖子，尤其是气管的部分，然后你越想要讲话，就掐得越用力。而且这感觉是你不知道他什么时候会掐你，他偶尔他就是突然间就掐住你的脖子，然后你想反
2: 抗，他反而更紧。大家的感觉都是这样吗？嗯，算是吧。就是特别是我之前要讲出我是 Amber 嘛，然后那个 A 我我有时候在讲的时候也会有困难，这样，然后就是 A 很久 A Amber 这样，然后大家讲说，嗯，你的名字到底是什么？啊
1: 所以也可能会被质疑，就是说为什么连自己的名字都讲不清楚？对，这个就会降低自己的专业度。嗯
4: ，<笑>我的感觉的话是，就是气会卡在喉咙里面，然后就是一直想要把话挤出来，然后可可是就是就呃就是在张开嘴巴要讲话的时候，就是那个气就卡在里面，一直出不来，然后我也发不出我要讲的字
0: 。通常就是讲话那个对象会很错愕，就想说你到底在干嘛？对，然后就很傻眼。然后通常我的话，嗯、我,的话我口及发声的话，我就会很想找个洞穿进去
1: 。所以可能你当下又更紧张，更紧张的时候，有可能就更没办法好好的把话说出来。对，
4: <笑>嗯嗯、啊。我觉得可就是可能是对方看到我们是就是是感觉是正常人，然后可是当我们开口讲话的方式跟别人不一样的时候，然后他们就会觉得很
1: 惊讶。有吗呢？你会不会觉得就是有遇到一些比较不友善的反应
3: ？有，就是我在台湾留学的时候的故事。呃，是我的话，我是小学三年级的时候开始觉得口技是一个蛮大的困扰的。那我回想我在台湾留学时经历过的事情的话，我超爱吃卤肉饭，然后不过对我来说，这个卤的发音很难发，所以常常去餐厅想要点。Oh. 卤肉饭的时候，就算“卤”这个字明明都已经到了嘴边，却因为发不出来这个字，所以我每次都会放弃，该吃别的东西。可是，呃，十次总有三次，我还是会忍不住尝试点卤肉饭。不过这个时候说不出话来的，我会说我要点把肉放在。呃，饭上面的东西，然后当然那家店员那那家店的店员都会说哈，可是在日本的话，这个哈具有挑衅意味，哦、是只有在吵架的时候才会用的字，嗯嗯、所以一开始对我来说打击有点大，哦、可是后来我还是点到我想要的乳肉饭，很开心。可是当我在台湾的话，连自己喜欢的饭也很难点到。嗯嗯呃，那个让我很挫折，这样子。哦
0: 、oh, ，我我另外想到就是我以前在学呃小时候，比如说学学生时代，然后因为同学们就是年纪比较小，他们就比较不懂口急是什么，所以我如果卡字的时候，我会比如说我要讲卤肉饭好了，我会肉讲不出来，我会试图用卤再去带肉，就是一直重复卤，然后希望自己可以讲出肉， oh. 然后就变卤卤卤卤，然后同学们就会笑。撸撸撸撸撸撸什么如完、啊、你、啊、就是之类，然后遇过很多次，是，对，所以这是常遇到的反
2: 应。那我觉得你们很适合搬来高雄，因为他们会讲肉燥饭<笑>、嗯，你们可以来高雄吃肉燥饭，没
1: 关系，肉燥饭。是，其实生活上面就有蛮多困扰你们可能就是像有马说没办法吃到卤肉饭，那你们还有其他就是会没有办法完成的事情吗？因为口急，我的话
4: 是之前去餐厅的时候，然后因为可能服务生他们就是都蛮急的，嗯，然后所以呃我如果就是比如说要去呃就是要个小碗还是什么的时候，然后当时的我是。就是不敢自己去跟服务生讲，然后当时都是请就是家人或朋友去帮我跟服务生就是沟通这样。但、哦、<後>他
1: 们可能会不耐烦，对不对
4: ？呃，对，因为就是我觉得就是在呃，就是他们很急的时候，然后我就是会让我更紧张，然后我就是会怕口气，嗯、然后就是看到他们不耐烦的眼神，嗯、对，所以我当时就是都是请其他人帮我沟通。嗯，对
1: 。那这样如果是只有自己一个人的时候要怎么办？哦，就是自己一个人的话，我
4: 就是会，呃，如果有特殊就是特殊的需求的话，那我就是当时的话，我就是会，呃，就是可能会放弃，然后或或者是就是就算口急也是硬着硬把它讲完
1: 。我们也知道雨涵是一位警察嘛，你觉得在职场上面呢、啊，会不会也有一些困难的点？就是比方说你可能要回去警局交代一些办案的状况，那会影响到你吗？嗯、口急。
4: 呃，我觉得会，就是因为我的工作的话，需要处理民众大大小小的事情，然后，呃，处理后来之后，同事跟主管他们会问我说，哎，刚刚发生了什么事情，然后我这时候就必须跟他们描述，就是我刚刚去处理的事情。他们问完之后，就会看着你，然后就让我觉得有要马上把它讲出来的压力，然后我可能还没有马上组织好，然后。然后就是造成我讲话的时候，我的口音就会加剧
1: 。那主管会有什么意见吗？或是同事
4: ？呃，就是大部分的人的话，就是他们，呃，就是他们如果听不懂的话，就是会再问我更多问题。可是我就是曾经就是，呃，就是因为就是讲话口音的关系，然后呃，就有一个同事，然后他就对我露出不耐烦的眼神，说：“你这样子讲话，我就是听听不懂你在讲什么。”嗯，对，然后我当下就非常的错愕跟受伤，这样，然后，嗯、呃，然后还有就是还有同事就是也有模仿模仿过我讲话，然后就是开我玩笑这样
0: 。嗯、对，我好奇想问一下，就是。我我想问这这两位，就是你们喝酒后口疾会比较不会发生吗？
2: 对，会。真的？我超顺，直接、oh. 超流畅
4: 。因为我不能喝酒，所以我不知道。Oh. 我的话是那个，就是因为觉得酒太苦，所以就不喜欢喝酒。Oh. <笑>
1: 对对。Oh. 所以没办法用这招。对对对。那有吗？有吗？喜欢喝酒吗？嗯
3: 。蛮喜欢的。但
1: 是你你觉得会有比较可以流畅的感觉吗？喝酒？
3: 嗯，我觉得不一定诶，就是心情心情很好的时候，就是我的口疾症状会比较，就是不太会敏感。可是还是心情不好的时候，就是口疾症状跟就是没有喝酒的时候还是一样的，哦、就是一样差。嗯嗯，所
1: 以没有那个关键性的影响。嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 所以我觉得一般人呢、啊，对于口疾的认知，好像都有一点以为是太紧张，或者是你这个人缺乏自信。这个想法其实是不是根本就是一个迷思呢？因为事实上研究可以看到，说口疾是跟基因遗传或者是脑神经传导有关系的嘛。那如果说我们在听口疾者讲话的时候，表现出不耐啊，或者是嘲笑的态度，刚刚讲到那些紧张的氛围，可能会让口疾者更紧张。然后才会让口疾的状况更加的严重，是不是这样
0: ？对，因为我有时候跟家人朋友很放松的聊天，然后也会突然有一个字团卡住，然后我自己也觉得很压抑。但是，呃，以次数来讲的话，当然是紧张的时候口疾的次数变很多，然后放松会比较少。嗯、对，没错。然后再加上呃，因为我加入协会后，发现每个人口疾的状况不一样。然后我的状况是。我只要是不用经过脑中思考讲出来的话，就会非常顺。Oh. 可是如果你今天给给我一个稿，比如说你叫我介介绍我的职业或是名字， mm hmm. 我绝对会口急。Oh. 对，可是我们协会有有其他人士，他你一定要给他稿，他才会很顺。你叫他就是问他问题，叫他立刻回答，他就是每个字都很卡。
1: 就是刚好
0: 跟我就是不不,不,不太一样的就是状况发生，
1: 这个是很复杂的一个过程，每个人被触发的点都不同，对嗯，嗯，对，然后每个
4: 人的口疾的情形也是不一样的，嗯
1: 嗯，像口疾的情形不一样，是说有些人是迅疾嘛，就是可能他讲话的节奏有点像两倍速哦，这个方面比较像是他讲话失控。因为比如说我们讲会有一定的速度在，嗯、然后他讲
0: 话如果失控的话，很容易造成就是呃会跌字啊，或是卡住的状况
1: 。然后有些人可能是就是会啊这样子停着，然后没办法接下一个字。对，对嗯，就
2: 像是可能有重复啊，然后或是拉长音，然后直接停顿，话说不出来。嗯、然后也有一些学者他们会把。口疾所伴随的一些行为啊，像是可能眨眼睛，或是摇头，嗯、然后还有一些情绪，像像说嗯会焦虑、会紧张，那些也可以把它归纳
1: 成口疾，这样、哦、就是是一个很多元的,的表现，也都可以被算在口疾的一种呈现上面。对对对，就是,是也会有人以为说口疾的发生，可能是因为周遭的人对你太凶了，就是连接到父母教养的问题。
4: 呃，有我，呃，我我妈妈她生气的时候，就是脾气非常的火爆，然后就、嗯、呃就曾经让我就是直接对她说，哎，就是我会口疾，是不是你就是这样子造成的？
1: 那妈妈的反应怎么样？
4: 她当时就是也有自我怀疑，说，哎，是不是就是对我太凶了，然后就是造成我这样子，嗯、对，嗯、就是我曾经有这样的迷失
1: 。了解这个后来你是怎么样了解到，可能真正的问题，不见得是因为妈妈太凶了
4: 。就是后来，后来有跟一些研究口级的教授，就是有跟他们聊天，然后就是他们有解答我这个问题，嗯、然后之后才破除这个迷思。
1: 哦，那我想要请问一下勇马，因为勇马现在都有在研究，就是准备以口级为主题做这个硕士论文的研究。想要请问，像我们刚刚提到的这些误解啊，比方说觉得口级可能跟心理创伤啊，或是教养有关，这些误解是不是很常见？然后，嗯，还有什么样的误解是勇马可以跟我们分享的？好。啊，是，就是他们，
3: 他们刚刚讲的都是对于口疾非常常见的误解。然后，就是我可以补充一下，我觉得大家看到口疾者在没有办法说的很流畅的场景的时候，嗯、可能都会觉得说这个人是没有沟通能力的，或者是没有想法的。但其实不是哦，嗯、哦，因为我们要判断他是否是一个很好的沟通者的时候，我们不应该要看他怎么说话，而。应该要看他想要表达出来的内容是什么。对，对
1: 重点是内容，而不是他的形式
3: 。那我还想要分享很多人常常对于口疾产生误解的两件事情。第一个是，很多人看到某一个口疾者的口疾很轻微，嗯、可能就会觉得他的烦恼也没什么大不了。嗯、但是根据一个研究结果，啊、口疾症状的程度跟烦恼的呃程度是没有相关的。也就是说。就算某个人的口疾程度比较轻微，也不代表他的烦恼就比较少。嗯、所以从这件事可以知道，说我们不能只看症状的严重程度而断定烦恼的呃大小、嗯。嗯、呃、所以我觉得现在呃，可能在听这个广播的人可能会觉得我们说话说的蛮流畅的，可是我们的烦恼也就是那个不一定就就是比较轻微这样子。第二个是，当大家听到口疾的时候，第一个想到的可能都是连发，也就是呃重复说某一个句子里的某一个部分的类型。这件事也有被某个演奏证明出来，但其实大部分的口疾者最感到困扰的都是难发，也就是在句子里的某个环节会说不出话来的类型。所以现现在大家看到因难发而困扰的口疾者后，开他们的玩笑，或许也是一个理所当然的事情，嗯、因为大家可能都不清楚这件事嘛。对。不过我希望听到这个节目的观呃听众，在理解了口疾者的困扰之后，嗯、呃，减少对口疾负面的观感。对。
1: 刚刚勇马讲到，就是一般人都觉得很好笑，然后大家都有被嘲笑的跟模仿的经验，但是其实大家都没有想到，说你们正在经历的是刚刚提到的那种脖子被掐住的感受啊，很痛苦，或者是在众人面前很困窘的感觉
2: 。哎，那我再补充一下刚刚勇马所讲的内容，就是口技的表现其实是蛮多元性的，因为我前几嗯，算是前几周吧，就跟一个之前才。刚认识没多久的一个朋友聊天，然后他就听到、嗯、他，他就跟我讲说，他听到我之前创办台湾口技协会的时候，他觉得很我很有爱心，因为他不认为我是口技者，他就说哇 a m b e r、oh. 怎么那么有爱心啊，还会去关心他们这样，然后就是也代表说，可能一般人或许听不出来我们说话的不流畅度。然后他们也更不能去想象说我们的那些焦虑的情绪这样，嗯嗯但是他之后了了解了之后，就是我们更能够沟通，嗯嗯,嗯，然后我们关系也变更好这样
1: 。可以问一下，就是那个朋友他会觉得哈那，就是你们会有时候怕人家觉得你们没有这个问题，然后是突然在假装会有这个状况呢？哦因为你们有时候是可以顺畅，有时候不顺畅。就我以前服务业跟现在我在烘焙教室上
0: 班的经验是，我觉得同事跟老板都没有发现我口疾的问题。嗯，对。所以如果他们哪一天发现，我会觉得很错愕。
1: <笑>就是这个都是不定时，也不能掌控的。对，嗯。那现在想要请问一下，就是如果说，就是一般人来讲，他们应该要避免去说什么样的话，才可以不会去踩到这个。伤害到口及者的雷区
2: ，我就觉得这很因人而异，因为就是我觉得最简单的方式是直接问他说你希望怎么被对待的，啊、嗯，但是也不是说就直接问他说你希望怎么被对待，就是可能就是更去了解他的问题的，对对对对，嗯、就可以问更多问题，
1: 嗯，就可以让你觉得自己的状况是被接纳的，嗯嗯。嗯那你们其
0: 他人呢？因为我从小其实就有口疾的问题，但是我妈并不觉得我有口疾，她就说，因为我是太紧张，她就说你慢慢讲，你不要急，嗯、你想好再讲。嗯、但是我如果想好了，我就会更口疾。
2: 嗯
1: 、
0: 对我我的状况是这样。嗯、对啊。然后，因为我平常的语速会比较快
2: ，嗯、然后他就
0: 觉得是我语速的关系。嗯、但是我如果真的照他讲的，我控制好我的语速，跟我想好再讲，我反而会比我之前更卡
1: 。所以，就是一般人直觉性的那种，好像你可以有办法掌控这个状况，反而是一种迷失。对，因为我希望被对待的是，就是假如我卡住或什么
0: ，你就是也不要做任何表情，嗯嗯就是你就等待我把话就是讲出
4: 来
1: 。对对，对就是给你时间，相信你会好好的可以讲完这一段。对
4: ，我的话是，如果别人对我呃突然对我讲说，就是呃不要紧张，慢慢讲话，那会让我觉得说，就是我刚刚的讲话表现很不好，然后这样反而会让我更紧张。哦、对,对，然后。那我觉得就是这样的话，其实我觉得就是可以由对方来创造让我放松的情
1: 境，就是他、啊、呃他就是不要不是用讲的他，而是他可能有一个比较缓和的表情，让你知道说你还是可以好好的讲完这一段话，然后我会等你
4: 。对对,對呃，就是耐心的听我讲完，然后这样子的话就会让我自然就放松了、嗯。
1: 对，那有马这边有没有要补充，就是哪一些话是要去避免的？跟哪一些话，呃，可能对于口疾者的情绪啊，或者是呃，对口疾者本身是比较舒服的。我觉得看到
3: 口疾者在发生口疾的时候，呃，我希望对方不要说，呃，就是要说的很慢之类，嗯、就是呃、啊、呃、啊、那个慢慢说之类的话。哦、然后我觉得他们可以创造一些轻松的环境，然后不要摆着，就是呃，好像。看到一个很奇怪的人的表情的话就好了，哦
1: 、表情管理要做好，就是不要皱眉头。对，也不要皱眉头，好像我听不懂，就是很明显露出一个我听不懂你在讲什么的表情
2: 。应该是说，我是觉得他们会皱眉头，其实蛮正常的，因为他们可能也没有碰过口技者啊，哦、然后第一次听到，难免可能会皱眉头这样，嗯、但是也希望说之后。大家对口疾的认识越来越多，<对>或许会去注意一下。这样，因为这样的话，我们也讲的比较顺畅，他们省了时间，我们也省了力气在讲话這樣
1: 。嗯、听到这边，相信听众就会越来越明白，口疾不是一个小问题而已，它是很困扰这些口疾者的。然后刚刚也有提到，就是说台湾人口籍协会它其实是在传达很多重要的关于口籍的正确知识。那我们透过这个口籍协会，就可以更了解口籍者的想法，然后也知道要怎么样去跟口籍者互动。那我想要请问勇马，你当时是负责召集大家的人嘛？啊，是。对，那可以跟我们分享一下当初成立的过程吗？是怎么样把大家召集起来的？好的。当我在台
3: 湾留学的时候，嗯，虽然呃认识了很多朋友，但是因为比起在用自己的母语讲话的时候，在讲中文的时候比较容易口结的关系，所以呃沟通上比较会有一些困难。嗯，也因为这样，跟在日本的时候比起来，在台湾
1: 需要面对口结的次
3: 数比较多
1: 。哦，而且大可是大家会以为你只是因为中文讲的不好。而不是因为口级的问题。对，呃，所以我想说查查看，在台湾有
3: 没有口级协会、呃。但是发现全台湾似乎只有一个，因为在日本的话，每个县都有这样的团体，所以我们呃，讶异没有这件事的
1: 。而且
3: ，但是查到的团体看起来已经没有在呃运作了。嗯嗯所以我想说，希望有一个地方搭。能够聚在一起分享分享自己在生活里面碰到的困难还有感受，就在 Dica 身上发文，嗯、那个串
1: 联大家。当时像雨涵、Abi 跟 Amber 都是看到那一篇 Dica r 的文才加入口级协会的吗？嗯
0: ，对，嗯
1: 、对哦、嗯。那你们当时看到那一篇文的感觉是什么？我本来以为有可能是诈骗。<笑>
2: <笑>想说，哎，怎么有这种<笑>这么好的事情？然后就然后想说啊，还是加加看好了。然后就我进去的时候，我记得只有勇嘛，然后还有另外一位，嗯、然后还有我这样。然后之后就陆陆续续有,有更多人来
1: ，就大家就变成有实体见面嘛，像见网友一样。因为疫情的关系，比较没有办实体见面。我
2: 记得你们好像之前有办过一次，但、啊、我没有参加到的
0: 。呃，我的话状况是因为我是呃当天会搜寻 D 卡，是因为我。当天面面试的时候，就是恐惧很严重，然后就心灰意冷之下搜寻，嗯、然后就看到第一看那篇文章，嗯、然后再搜寻到 Facebook 有一个社团，嗯嗯我就我就加入这样子。然后因为我们后来是因为疫情的关系，所以我线线上就是聊天，嗯、然后是我三十几年来我第一次遇到。除了我之外，有口级的人，而且还是一大群，啊、我就觉得很感动。嗯，所以一大
1: 群大概有几个人呢？<大>那时候十几二十个差不多。就因为那篇低卡的文，然后大家一起聊天跟对，因为我加入的时候好像比较晚，是他们创办一年后啊。对对对
4: 对，然后目前协会的人数的话，好像是八
2: 十个人
1: 。哇，已经累积到八十位。<笑>那你们今年有什么想要办的活动吗？或者是你们目前有办过什么样的类型的聚会？都是线上为主吗？我们主要是线上聚
2: 会，然后也有邀请一些台湾的语言治疗师他们来参加、啊、对，然后就一起来讨论说口技的治疗啊是什么，然后会不会赞同去参加口技治疗，或是不要赞同？就是有有个。各种面向，让其他的口技者更知道所语言治疗在做什么呢
1: ？对，我想这个就是因为口技如果一直被当成是一个小问题的话，有时候就是没有什么正式的治疗去做介入，所以也想要好奇大家的想法是有梦一定要治疗呢
4: ？我觉得是取决于个人，因为呃，因为口技是 OK 的。那我觉得呃，如果当口技影响到你的情绪，让你害怕讲话或者是恐惧。紧张的时候，那我觉得就可以去找寻找语言治疗师的帮助。
1: 那雨涵本身有接受过语言治疗吗
4: ？有，我我有接受过语言治疗。那我会想要去语言治疗的原因，是因为我想要让讲话就是再轻松一点。因为我当我口吃的时候，我会觉得就是呃，就是整个人非常紧绷，然后就是要很用力说话。嗯、那呃，所以我就是呃，就是为了想要轻松一点说话才去。寻找语言治疗的
1: 治疗的过程大概是怎么样？要透过哪一些方式来练习
4: ？呃，如果要治疗的话，可以去医院或诊所。那如果去医院的话，是挂复健科，然后就是、嗯、呃，就是再有那个复健科的医师帮你安排语言治疗。那也可以就是去语言治疗的诊所做治疗这样。嗯、然后那我觉得就是呃，语言治疗的话，就是让呃可以让口吃者更了解就是自己的口吃状况，然后。嗯呃，就是更了解自己的口疾，然后之后，然后就是再由语言治疗师教你一些克服口疾的技巧，可以更了解什么时候会发生口疾，然后或者是当你发生口疾的时候，你的心情状态是如何，
1: 所以要搭配一些情绪上的觉察。像我觉得我最大的改变是我
2: 了解到口疾它本身其实并不可怕，是它前面跟后面的情绪。那会有那些情绪，可能是因为我看到别人的表情，嗯、或者是我对我自己要求很高，嗯、像说我可能觉得说哦，我这次报告我一定讲的超好，嗯、很流畅，嗯、但是我后续就是发现说，哎，我怎么断断续续的这样？啊、哦
1: ，就是你要去调试心情，这个才是你觉得面对考级最需要去调整的事情。对，这
2: 对我人算是我治疗过后的一个很大的收获。
0: 那我想另外分享一下，因为我有有因为去语言治疗的部分，然后因为我的状况是因为呃语言治疗师他知道我口级的问题，所以我在跟他对谈的时候，我非常的放松，嗯、以及我我不怕他发现我口级，嗯、所以我根本就跟他对谈，他就觉得我没有问题，然后他就跟我说，就是他还是有教了一些我。一些技巧就是，比如说我口急的时候我卡住嘛，他叫我先停顿，然后吸一口气，然后吐气的时候说下一个字。哦、嗯，对，但是就是我个人实验过是蛮有有效的。
1: 他感觉也是一种腹式呼吸。对对对
0: 对对，然后再加上他就说，呃，因为我状况他目前没有看。听到我有口疾，但他还是教我说口疾就是你不要去在意别人怎么想。你既然口疾，你又不会死， oh, 就是就是不要去在意。怎么对,對,對他就说今天你口疾，<笑>对对对，他说你口疾不会死，就是你不要就是事后这么自责，这么放在心上。你越自责，可能会就是越困扰你。嗯、那越困扰你，就会越严重。<笑>对，然后他还跟我说是。因为我加入协会之后，我发现很多跟我一样有口疾的人，他们就会说我明年一定要把我口疾治好，我明年之后我再也不要有口疾。嗯、但是这是错误的，因为口疾会跟着你一辈子。嗯、对，只有你不不在乎别人怎么想，口疾才会真正的好
1: 。就是心理要自在，可是同时还是要搭配一些环境的支持嘛，就是像刚,刚我们讲到那些大家的表情的管理啊，或者是大家的资讯要更正确。然后还有就是这个协会的互助。
3: 其实我到现在为止没有去过接受呃语言治疗，可是我透过参加协会的活动之后，就是我我能够接受自己的口音。我觉得我们协会发挥作用的地方有两个，第一个是你可以在一个一个让你安心的地方，跟一群跟你有类似烦恼。或者是生命体验的人相互扶持。嗯、第二个是发现自己除了口疾之外不一样的面貌。你有可能在参加协会之前，你会认为口疾是你身上最明显的形容词
2: 。啊、但在
3: 我们、呃、的活动中，你能够看到不一样的自己，就是除了口疾之外，你还有别的很棒的东西。然后我们不能保证。能够让你从口疾带给你的困扰之中解放。不过我们发誓，就是呃，我们会陪在你身边的，这样对
4: 。呃，就是我觉得口疾的话，就是是一种讲话失控的感觉。那我觉得语言治疗对我的功效来说，是就是建立安心感，就是知道口疾要发生，或者是在发生的时候，知道怎么去化解它，这样。
1: 透过这样子的练习，相信就是口疾者是可以越来越顺畅的。那我可以在针对语言治疗这方面补充一下，就是，呃，因为
2: 我我去参加语言治疗的时候，因为是团体的语言治疗，所以其实有几位语言治疗师，他们本身也是口疾者，嗯、然后同样也是语言治疗师，嗯、然后。很特别的是，就是他们在说话的时候，你可能感觉不到他会口疾。嗯，然后这也代表是，就是说他们有学习到那些技巧，他们可以任意的去控制他自己说话的方式。嗯、所以虽然可能口疾会跟你一辈子，但是这也并不代表说你不该去接受治疗。就是你去接受治疗，你可以去学会那些技巧，你可以有选择。什么时候口疾，什么时候不口疾，就更有掌握度、嗯
1: 。就是你可以有更多的练习的机会。那就是这是一种尝试嘛。那大家也不用说，因为口疾它不容易完全根治，然后就放弃了所有的资源跟可能性。最后就是因为我们认景工程呢、啊，是希望透过专题报道为社会带来正向改变，所以我们每一集也都会邀请来宾说一说自己在生活中的改变。或者为我们介绍一个改变社会的新观念，就是我前几天，呃，就是才知道
4: “神经多样性”这个名词，然后我就是呃，我了解之后非常喜欢这个观念，然后所以我想要跟大家分享一下什么是神经多样性。嗯嗯嗯。那神经多样性跟生物多样性很像，就是生物多样性的话是指地球上不同种类的生命，那神经多样性就是指人类心智的多样性。也就是指人脑在社会行为、学习能力、注意力、心境和其他心理功能上等等的变异，嗯、并不是疾病，而是多元的不同
1: 。对，就是每个人本来构造都是不同的，本来就是会有各种各式各样的神经的组合跟行为表现
4: 。对，然后那最早神经多样性这个名词是由自闭症者提出的，嗯,嗯他们认为自闭症者只是因为大脑运作的方式跟一般人不同，那行为也不一样。<对>那这样的不同并不是疾病。那后来就是图雷氏症跟注意力不足过动症、学习障碍、发展迟缓，以及讯疾、口疾等等，就是和大脑的神经多样性有关的族群，也在神经多样性的范畴内。我们如果对这些族群有足够的认识、嗯、理解跟接纳，那。他们就能用自己独一无二的特质融入这个世界。
1: 就是这个社会，反正就是像刚刚雨涵提到的是生物多样性，那人本来就也都是多样性的。如果我们这个社会的空间是够宽容的话，其实各式各样的族群人都可以好好的生活在一起
0: 。因为我既然插语言治疗嘛，然后因为那个治疗师就只是跟我讲了，就是不要在意别人，然后我就觉得。就是想法这样的改变有点微小，我看不到，就是我真正的进步。所以我就是有，比如说出去玩啊，或是做蛋糕、录影片，然后上传到 YouTube 频道。嗯
2: ，对。然后
0: 一方面可以检视自己的说话，嗯，然后你也会看到自己讲话，比如说步骤或是速度的调控。嗯、所以我这样拍了一两年下来，我觉得我的讲话有进步，蛮多的。嗯、对
1: ，很赞诶！你可以分享一下你的频道名称。张嘴嘴
0: ，mouth 唱 ，mouth 就是嘴巴，然后唱就是张啊，对对对，呃，应该是说就是我可以记录我的生活，因为我很常忘忘忘忘记，就是我不又出去玩，然后我看照片，我也不太记得当时玩的什么心得啊、感想什么的，所以我觉得录影片算是一个很好的回忆。
1: 好，大家订阅、追踪、按小铃铛，<笑>呈现为一个有在看 YouTube 影片的人。<笑>那勇马这边我们要分享呢
3: ，我最近也有参加东京的口技协会，啊、然后因为在日本很久以前就有口技协会，以及嗯，最近参加协会的年轻人。呃，没有那么多的关系，嗯，所以协会成员的高龄化是一个呃当务之急的问题，所以我跟其他成员正在呃努力解决这个问题。那在这个嗯解决这个问题的过程当中，我同时的呃也希望能够促进台湾跟那个东京的口译者的交流，<哇>并在并并在未来有机会再跟大家。呃，报告好消息，对，嗯
1: ，也很感谢尤马，因为像尤马提到，就是台湾原本是不知道可以成立口籍的这样的一个协会，代表我们对于口籍的认识啊，或是积极的介入这个支持团体的观念都是没有长出来。那很感谢尤马，就是从日本因为知道有这样子的做法，然后可以带来台湾，我觉得这是对台湾来说是一个很好的一个发展了。愿景工程有一系列小心歧视的报道，其实都是在探讨像我们今天这个口级的题目啊，就是人跟人、族群跟族群之间会有的偏见跟误解。其实这个歧视都是不自觉的，就我们因为没有这样的经验跟感受，就很容易去做一些伤害到别人的行为。很高兴今天有四位口级协会的创办人可以跟我们分享他们的感受。那也欢迎大家可以在脸书上搜寻台湾人口及协会，给予口及者更多的支持。最后，最后我们要广告一下，就是愿景工程的记者团队，最近刚从位于北极圈内的格陵兰岛回到台湾，他们也出了一系列与气候变迁有关的文字和影像报道，欢迎大家可以上愿景工程的官网阅读。我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，大家再见， bye bye. Bye bye. 谢谢大家收听《任景花生堂》，这是由任景工程基金会制作的 p o c k e t 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。